بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون عنوانش از آشنایی با ادیان که در واقع میخوایم عنوان درس خطابه هایی در شناخت ادیان به این شکل ارائه بکنیم این جلسه اولمون هست بحثای مقدماتی من جلسه امروز میخوام دو تا بحث داشته باشیم یک بحث تعریف و تقسیم دین و عدیانه دینا چگونه باید تعریف کرد و چگونه باید تقسیم کرد عدیان موجود را یه بحثه و در دنبالش در دنبال میخوایم تو همین جلسه چون بحث اصلیمون نیست عدیانی را که ما همین تو تقسیم عدیان من تعریفش میکنم بهش میگیم عدیان ابتدایی و عدیان را هم چون مقدمه بحثمون هست بحث بکنیم این بحث امروز ماست پس سه تا بحث داریم امروز تعریف دین دین چیه؟ چرا تعریف دین رو بهش نیاز دارم؟ برای که شما حق دارید به من بگید که چرا مثلا کنفسیوس را یا این داو را یا یهودیت را یا بودا را بحث کردی ولی مثلا مارکسیسم را بحث نکردی چرا مارکسیسم را تو عدیان نیابردی؟ خب این به برقب داره به تعریف سال دوم چرا با این نظم و ترتیب عدیان را بحث کردی؟ چرا دستبندی که توی این کتاب عدیان زنده جهان کردی؟ اینجوری دستبندی کردی عدیان را؟ مثلا سه تا بخشش کردی عدیان را؟ بر اساس چه ملاک و میاری دستبندی کردی؟ توجه میفرما؟ بر اساس کدوم ملاک دستبندی کردی که این کتاب سه بخش کردی یا چهار بخش کردی و بحث کلاس هم در نتیجه میشه چهار بخش بحث اینجا رو چه ملاکی دستبندی کردی ملاک مهمه دستبندی هر چیزی ملاک میارش اهمیت داره که و بعد بحث میکنم چقدر اینها دقتم داره این نکته دوم خب شما قاعدتاً میخواید ادیان بزرگ و زنده جهان را که مهمند و مثل مسیحیت مثل ادیان اینگونه را بیشتر من روش متمرکز بشم طبیعتاً هم سرفصلان مربوط به اینه ولی به عنوان مقدمه میخوام بحثم امروز یه بحثی هم داشته باشیم که ما یک ادیانی هم داریم بهش میگیم ادیان ابتدایی ادیان بومی ادیان قبیلهی یه اشاره ای هم به اومدیان اینا ستا بحثیه که امروز مخوام خدمتتون ارائه بکنم بحث اول تعریف دینه دین چیست؟ به تعریف کنیم از دین شاید به نظر شما بیاد یک تعریف کار کاملا ساده است دینه مخوام تعریفش بکنیم ولی واقعیت این است که کار فوقلاده مشکل است بگونه ای که بسیاری میگن از متخصصین فن میگن تعریف دین 
به عنوان یک تعریف که همه ادیان را در بر بگیره جامعه افراد باشه و مانع اقیار اصطلاح منطقی که میدونید یعنی همه افراد را در بر بگیره غیر دین را در بر نگیره میگن یه همچی تعریفی ممکن نیست برای دین الاجیبه قبلش بتونم ارز بکنم یه نکته ای را اصلا جای تعریف دین کدوم رشته علمیه ما میخوایم ببینیم دین را تعریف کردن سراغ کدام رشته علمی رشته علمی مختلفی هست یکیش این بحثی که جلسه ما هست اسمشو این تقریبا این بحثی که ما میخوایم بکنیم تاریخ عدیان ما این جلسه همون تاریخ عدیانه در واقع خب ولی آیا تو رشته تاریخ عدیان که یه رشته علمیه تعریف دینم مطرح میشه نه یه رشته دیگری داریم به نام فلسفه دین فلسفه دین که مبادی مثلا تصوری و تصدیقی دین و اینها در باره یا علم همین تاریخ عدیان اینا اونجا بحث میشه دین چیه یه مسئله مسئله یه مسئله فلسفه دین ولی رشته های دیگر هم به این طبیعی پرداختن و اتفاقا همه هم خطا رفتن مثلا روانشناسان پرداختن به تعریف دین ولی تعریفشون تحویلگرایانه است تعریفشون تحویلگرایانه است یعنی چه؟ یعنی مجبورن دین را فرو بکاهند تو یک جنبه از دین بوده روانی دین فقط مسئله روانی نیست که شما بخوای فقط با روانشناسی تعریفش کنی جامعه شناسان خواستن دین را تعریف بکنن اونا هم فرو کاستن دین را به بود جامعه شناختی یه رشته ای داریم دوستانی که رشتهشون فلسفه است بیشتر باش آشنا هستن پدیدار شناسی میگن دین را باید پدیدار شناسانه تعریف کرد درستش اینه یعنی چه پدیدار شناسانه تعریف بکنیم جامعه شناسان وقتی خواستن دین را با جامعه شناسی تعریف بکنن خواستن منشأ دین را در جامعه پیدا کنن روانشناسان خواستن منشأ دین را در روان آدمی پیدا بکنن پدیدار شناسان میگن شما حق ندارید یه چیزی را که تعریف میکنید داوری داشته باشید دنبال منشه اینا دو میخواید داوری بکنید شما باید توصیف کنید توصیف بس کنید بیاید ببینید که دیندارا وضعیتشون چگونه است باورهاشون چیاشون چگونه اینو بس بش کنید توصیف کنید بگید این من رفتم دیندارا را دیدم دیندارا این باورها را دارند این شد توصیف این اعمال را انجام میدهند دینداران این اعمال را دارند و این باورها را دارند این اعمال را انجام میدهند و این باورها را دارند این تظاهرات را تو رفتار خودشون نشون میدهند این در واقع 
پدیدار شناسیه و میگن پدیدار شناسی میگن فقط از این را حق دارید دینا تعریف کنید و این تعریف درسته به حق من با اونهاست خب فلاسفه یه دین یه نمونه بهتون عرض میکنم یه منبعی میخوام معرفی کنم ببینید مختصرترین کوتاهترین و جمع جورترین کتاب فلسفه دینی که ما الان فارسی ترجمه شده داریم کتاب فلسفه دین جانهیک هست ترجمه بهزاد سالکی البته چاپ اولششون اسمش مترجم اسم مستار زد نوشت بهرام راد ولی اسم واقعیش بهزاد سالکیه که تهران وزدیت علمیه و چاپای بعدیز دیگه زد بهزاد سالکی اون کتاب مقدمه اون کتاب در باب تعریف دینه اینه میخوام مختصر و جمع و جور بهتون عرض بکنم شما اگر کسی بخواد بره اون اون کتاب دم دستیست و مثلا اون مقدمه رو بخونه در باب تعریف دین و مشکلات تعریف دین را ببینه چی گفته ایشون که فیلسوف دین جانهیک ارز کنم خدمتتون که ایشون گزارش میده که بله جامعه شناسان اینجوری تعریف کردن خب این تعریف درست نیست تحلیل گرایانه است روان شناسا این گونه بردن تو روان آدمی پدیدار شناس ولی با پدیدار شناسان تعریف هایی کردن گفتن که مثلا تعریف مثلا یه تعریف از پدیدار شناسا نقل کرده میگه مثلا دین عبارت هست از باور و پایبندی به خدا یا موجودات برتر ببینید یه نوع بست دیگه خود باور اینو من بهش میگم دین پدیدارشناسی توصیفی توصیف من این کلمه پدیدارشناسی حالا خیلی دقیق نمیخوام باستم تعریف چی هایی بهش میگن پدیدارشناسی و چه ویژگه فقط همین بود شما کار دارین باشه و اونی که چیزی را که میخوای پدیدار شناسیانه تعریف کنی شما باید توصیفش کنی نداوری کنی دربارش وقتش کنی بیطرفانه کاملا بیطرفانه توصیفش کنی البته همینجا لابلا من این یه بوتر تو پرانتز ارز بکنم این کلاسی که ما داریم کلاس اینم تاریخ عدیان اسمش ولی حواستون باشه که هم روشمون باید این باشه و هم سودمنده و اون این که ما هم تلاش کنیم پدیدار شناسانه کلاسمون بحث کنیم یعنی چی؟ یعنی دقدقه من توی این کلاس اصلا خوب گوش بدید اصلا این نیست که نشون بدم که مثلا اسلام برتره یا فلان دین نقص داره فلان دین عیب داره فلان دین چی نداره من همچه چیزی را هدف هم نیست و این کار را هم نمی کنم چرا میگم اون کار مزره برای اینکه شما اگه بعدا فهمیدید که من یک کلمه ای اصلا همین الان که ببینید هدف من ای تو دست اگه اینه حس بکنید که من هدف اینه که دین خودم را حاکم بکنم و نشون بدم برتره شما اعتمادتون را نسبت به سخنان من از دست میدید که یا واقعا من مسیحیت را آنگونه که هست گزارش میکنم یا آنگونه که میخوام وقتی هدفم اینه که اسلام را پیروز بکنم اون موقع مسیحیت را یک جوری ارائه میکنم که اسلام پیروز بشود درسته؟ نه نه 
مسیحیت را یا یهودیت را یا بودا را آنگونه که هست یه جاهایی ممکنه شما احساس کنید این جنبش نقطه ضعفه یه جاهایش احساس کنید این جنبش نقطه قوته حتی اینها را هم من نمیگم من به شما نمیگم که اینجا نقطه ضعف فلان دینه این نقطه قوت فلان دینه من فقط میگم مباحث اینا آموزه هاشونه اینا هم عملشونه اینا هم چیه من فقط توصیف میکنم داوریش با خود شما این به شخص ربط داره حتی اینکه این نقطه قوته نقطه ضعفه من اگر این را اشاره بش بکنم هم از علمیت خارج شده بسم هم از ارسانم خدمت شما که اعتماد شما را هم در نتیجه اعتماد شنونده را هم از دست دادم تو نوشته ها هم همینجورا کتاب را هم که میخونید هیچ جا مطلب را میخونی خودت داوری بکن خودت داوری بشنو خودت داوری بکن خودت داوری بکن که این نمست ببینید یه نکته ای را عرض بکنم خدمتتون تو باب تعریف دین کوتاه این را عرض بکنم فلسفه دین میگن از جمله جانیک میگن تعریف دین فوقلات مشکل چرا؟ و برخی میگن اصلا نشدنی چرا؟ برای اینکه تعریف پدیدار شناسانه که تعریف درستیه که تعریف درستیه اینه تازه بگن ممکن نیست چرا؟ برای اینکه این ادیانی این که ما داریم این جمله خوب حواست اینجا باشه خیلی شاید جا بخورید این جمله را که میگم میگن ما هیچ چیزی را نداریم هیچ انصاری را نداریم که تو همه این ادیان مشترک باشه تا من بتونم تو تعریف قرارش بدم تعریف که میکنیم نمیدونم همدون منطق چه خوندید یا نه مثلا مهمترین تعریف بهترین تعریف حد تام تعریف به جنس و فصل انسان چیه؟ حیوان ناطق حیوان جنسشه جنس غریب و فصل ناطقم فصلش حیوان حیوانه منطور تفاوتش با حیوانات دیگه اینه که آقل ناطق یعنی آقل حیوان خردمند حیوان آقل خب حیوانیت و آقل بودن به تو همه این موجوداتی که ما بهشون بگیم انسان مشترک همه انسان ها هم آقلند هم حیوانند حیوانند و آقلند خب من بادی همچه چیزهایی پیدا کنم توی دین که بین همه بتونم مشترک بالاخره یک افرادی را من تو ادیان یک تعدادی از ادیان را دارم که مسلما دینند من که میخوام بگم دین قطعا اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودا اینا رو میخوام بگم قطعا دینند حالا بعضی داشتان ممکنه یه خورده بحث داشته باشه ولی من باید یه چیزایی رو پیدا کنم یه چیز یه انصاری را که مشترک باشه من بگم این جنس یا این فصل بین ادیان میگن چیز مشترکی بین ادیان وجود خیلی جام خود عجیب ها اول جام خورد که واقعیت اینه شما هر انصاری را که دست بذاره روش میبینی تو برخی از ادیان هست تو برخی از ادیان نیست هر انصاری را که دست بذاره 
مثلا یا انصر را شما نام ببرید چی؟ جادو خود جادو که تو خیلی تو از خیلی از ادیان ممنوع اصلا مثل اسلام نه تنها نیست جزی از دین بلکه ممنوعه تو خیلی از ادیان دیگه هم ممنوعه اصلا ممنوعه نه اینکه نیست جادو که نه پس شما من منتظر بودم به چیز دیگری را مثال بزنید مثلا بگید خدا مثلا بگید عبادت پرستش تو عمل مثلا بگید پیامبر مثلا بگید توحید هیچ از این عناصری که گفتم مثلا ببین یه نمونه تو دین پرستش هست یا نیست تو برخی از ادیان پرستش ممنوعه خیلی عجیب آجا میخورد دینه ولی پرستش توش ممنوعه مثل آین جین یک از ادیان هند پرستش نه تنها توش نیست بلکه ممنوعه بده ناپسنده ولی در این حال دین شما میگه خدا مقصودتون از خدا کیه؟ مقصود شما از خدا یه موجود شخصواریه که شما صحبی باش صحبت کردی گفتی چی؟ حرف باش زدی درسته؟ یا کنه بودو و یا که نسته این احتنه سراط المستقیم چون صحبی صحبت کردی باش صحبت صحبت با خداسی صحبت با کی میکنه؟ با یه شخص یه شخص با یه شخص صحبت میکنه با یه شی صحبت نمیکنه شخص باش صحبت میکنه شما تو ذهنتون اینه که خدا یه شخصه یعنی چه شخصه یعنی موجودیه که حرف شما را میشنوه و عکس العمل ارادی نشون میده وقتی بهش میگه اهدن از سراط المستقیم خدایا منو به راه راست هدایت کن هم میشه نوه هم میتونه هم میتونه تصمیم بگیره که شما را به راه راست یه موجود اینگونه است صدا را میشه نوه اکس العمل ارادیه از خودش نشون میده و شما را هدایت شما اینه تو ذهن دست خدا درسته؟ اگه این تو ذهن شما از خدا که هست تو ذهن من هم هست تو ذهن همه ما هست تو برخ از اتیان نیست تو برخی از ادیان یه همچه موجودی که بشه باشه حرف زد و صدا را بشنوه و حکس و لمل ارادی نشون به دست خودش یه همچه خدایی نیست خیلی تحجیبه و دینم هست حالا هر چیز دیگری را حالا این دوتا نمونه را من ارز کردم هر انصب دیگری را که شما دست بذاری روش همین گونه است خدا آقای جان هیک میگه که ادیان بزرگ ادیان بزرگ یه چیز داره و اون این که همه دنبال رستگاری انسان سعادت انسان رستگاری نهایی انسان این وچه میشه بگیم مشترک ولی خودشون میگه که همین اینیم که من گفتم تو ادیان ابتدایی نیست این که میگه من گفتم تو ادیان ابتدایی نیست یعنی چه تو ادیان ابتدایی نیست؟ بله ادیان بومی آفریقا بسیارش اونها دغدغشون رستگاری نهایی انسان نیست از دینداریشون دغدغشون اینه که بلا به سرشون نازل نشه سیل نیاد زندگیشون رو برای نابود بکنه زلده زله آتش چیزهای دیگه یا اینکه شاورزیشون دامهاشون بارور بشه امثال اینهاست دغدغشون رستگاری نهایی انسان نیست از دغدغه نهاییشون البته 
این را آقای جانی گفته و بنده نقدی هم به ایشون دارم ایشون وقتی تعریف کرده همه رستگاری را گفته همه این ادیان میگن که انسان سقوط کرده و وضعیت اصفناکی داره از این حالت سقوط کرده باید نجاتش داد فوری منم برخ از نوشته همو بردم همین حرفی اینجا نیابردم تو این کتابی که همون اینجا گفتم همین تعریفی هم که از رستگاری کردید مسیحیت ها کرد تو اسلام همچی چیزی ما نداریم که انسان سقوط کرده و اومده که از حالت سقوط کرده انسان را نجات بده همینی هم که گفتی رستگاری تعریف کردی این هم تو اسلام ندار آقای جان هیک خودش یه جمله جالبی میگه میگه ما بهتره که حالا که تعریفی نتونستیم بکنیم از چی؟ برای تعریف دین یه حرفی داره ویتکنشتاین میگه خوبه بریم سراغ اون حرف ویتکنشتاین او چی میگه؟ میگه ما باید دین را با شباهت خانوادگی تعریف بکنیم نه با یه چیز خاست مشترک چاره ای نداریم دین را با شباهت خانوادگی تعریف کنیم خوب توجه بکنیم چقدر گیر کرده یعنی چه شباهت خانوادگی یه سال این مثال از خوده ویتکنشتن بازی چی؟ شما بازی را تعریف کن بازی آیا بازی اونیه که بردوباخت توش باشه؟ بردوباخت بعضی از بازی ها بردوباختی نیست توی نفر است آیا بازی اونیه که دو نفره باشه چند نفره باشه؟ نیست آیا بازی اونیه که تفریح توش باشه؟ بعضی از بازی ها تحره تحره به اسطلاح تفریح توش نیست هرفه ای اصلا الان بازی تو دنیا مثل فوتبال هرفه است ولی بازی ها میگه شما میگه این بازی را شما نمیتونی یه چیزی پیدا کنی که همه این بازی ها را در بر بگیره میگه وقتی میخوای بازی را تعریف بکنی باید بریش سراغ شباهت خانوادگی مقصود از شباهت خانوادگی چیه؟ شما یه خانواده پر جمعیت رو نگاه کنید پدر بزرگ مادر بزرگ چند تا چند تا پدر بزرگ مادر بزرگ چهار چهار تا دیگه توی خانواده چهار تا پدر بزرگ دو تا پدر بزرگ دو تا مادر بزرگ پدر مادر به شش نفر فرض کنیم شش نفرم فرزند دارن این پدر و مادر میشن چند نفر دوازده شما ظاهرشون نگاه بکن میبینی که موی صاف و موی مجعد به قول جوان ها بزرسی میبینی که نه نفر از اعضای این خانواده موهاشون صاف هست سه نفرشون موهاشون میگیم میدیم سراغ بینی میبینیم هشت نفر از اعضای این خانواده بینی هاشون کشیده است دو نفرشون اقابی ابروها میبینی ده نفر یه جوره دو نفر یه جور دیگر هر قسمتی از چیا نگاه بکنی میبینی اونجور پیشونی ها چه تعدادشون بلنده پیوستگی ابرو میبینی دو بیشترشون مثلا جدا سبود دیگه دوتاشون هم به هم پیوست آنه 
ایشون میگه که ببین ما هر ویژگی یا دست بذاریم هیچ ویژگی یا نتونستم پیدا کنم که بین این دوازده تا این خانواده مشترک باشه هیچ نتونستم پیدا کنم هر چه نگاه میکنم ببینم یه نفر توش نیست دو نفر توش نیست بله یه چیز نظر میگیرم میگه ببینم این هفت تا ویژگی این شیش تا ویژگی توی این خانواده شیوع دارد اون وقت میگم این خانواده ویژگیشون اینه که توی شیش تا ویژگی که شمردم هر کس دست میذارم چهار تا شده همه را نداره ها ولی چهار تا از این ویژگی ها را از چهار تا از شیش تا مثلا چهار تا از شیش یا سه تا از شیش تا را همه دارم هر آدمی را میگم من شیش ویژگی را ردید کردم مثلا میگنم موی صاف تو این خانواده شروع داره خب همه از ها ندارن ها ولی خب نگاه که میکنم میبینم یکی از این ویژگی های شیشگانه من موی صافه خب در واقع هر کدوم رو میبینم از این شیشتا مثلا سه تاشو دارم میگن دین را باید اینجوری تعریف کنیم بگیم دین عبارت از شیشتا ویژگی که هر دینی را نگاه میکنم از این شیشتا ویژگی سه تاشو دارم ولی چشم مشترک نیست بین همه این بهش میگه با شباهت خانوادگی دارید کردن اینقدر گیر داره مسئله دین این پرونده دست من ببندم خودم یه تعریفی داشت دارم مقاله ایم نوشتم تحت عنوان تا مشکل تعریف دین و تعریف اقلی و اکثری با آیات قرآن تعریفی با مستندم هست با آیات قرآن تو مجله فلسفه دین دانشگاه پردیس قوم فکر کنم یه دو شماره قبل چاپ شده خواستیتون از اسم مقاله رو گفتم خدمتتون کسی علاقه من بود در اونجا و اونجا نظرم رو گفتم که به نظر من چجوری باید تعریف میش گفتم میشه تعریف کنیم منطقه تعریف اقلی و تعریف اکثری ما تو دین بر اساس چی دین ها اینگونه گفتم حالا که اون سر مشترک نتونستیم پیدا کنیم هرچا نتونستی به زدش تعریف کن یه چیزی اگه نتونستی تعریف کنی زدش ببین چیه زد دین چیه الهاد کسی را که هستی را مساویه با ماده میدونه من بهش میگم بیدین درسته؟ کسی که هستی را مساویه با ماده میدونه یعنی میگه غیر از این عالم محسوس مادی جسمانی هیچ چیز دیگری تو این هستی نیست اینو بهش میگم ملحد یعنی بیدین دیندار اون وقت چی میشه حالا که زدش این شد دیندار اون کسی که به یک عالم ماورایی قائل هست درسته؟ ماورا که میگم یعنی قائل هست یعنی میگه اون ماورا احاته داره بر این زندگی من ماورا چون زندگیش تنظیم میکنه با اون ماورا خب این دیندار تعریف کردن اینجور دیندار یعنی حالا مکتب رو میخوام تعریف کنم چه مکتبی رو بهش میگم دین دینی که تعلیم اصلیش این باشه تعلیم اصلیش اساسیش نه تو تعالیمش باشه تعلیم اصلیش تعلیم گوهرینش مهوریش اساسیش این باشه که یه ماورایی وجود داره توجه میده به اون ماورا اون مرتبه اسمیشو میذارم دین 
اگر گفتم این, این تعریف عقلی شد اگه بخوام تعریف قرآنی بکنم بحث قرآنی اینه بحث بکنم چون دوستان قرآنی هم تو دلست هستن یومنونه به غیب غیب یعنی چه؟ یومنونه غیب غیب پایه دین از همین جا شروع میشه غیب در مقابل شهاده شهاده عالم محسوسه در مقابل غیب که عالم ماوراه کسی که به غیب باور داره دینداریش آغاز میشه پایه ترین باور اینه ایمان به غیبه یعنی این که هستی مساویه با ماده نیست ماورایی هم هست حالا بالاترین این تعریف اقلی شد که شامل همه ادیان میشه حتی ادیان ابتدایی همه را شامل میشه اینی که گفتم حالا بالاترین درجهش چیه؟ باز منم سراغ قرآن و من احسن و دینن ممن اسلم وچه لله و هو محسن و من احسن و دینن ممن اسلم وچه لله و هو محسن خود قرآن اینه میگه به لحاظ دینی بالاترین درجه دین اینه که کسی خودش را به اون خدای واحد تسلیم بکنه و نیکوکار باشه که البته کسی که خودش را به خدای که ما میشناسیم تسلیم بکنه نیکوکار حتما هست فعلا تو این بحث او تعریف دومی که من گفتم اکثری ها میخوام یه نکته ای رو بهتون عرض بکنم او تعریف بالاترین درجه ای که گفتم از این آیه قرآن و من احسن و دینن به من اصلا و بچه و لله و او محسن و چه کسی دین داد دینش بهتر از کسیه که خودش رو واگذار کرده باشه تسلیم کرده باشه به اون خدای یگانه و نیکو کار باشه ای بالاره ای تعریف تعریف کلامی خدا باوره به خدای بعد این تعریف تعریف دروندینیه کلامیه کلامه کلام بیطرف نیست کلام داوری داره حدیدار شناسانه دیگه نیست به درد بحث ما نمیخوره اون به درد بحث کلام میخوره او تعریف جین چیه تو کلام اعتقاد توجه میکنی خدا این تعریف کلامی اما تعریف فلسفه دینی چیه؟ باور به یک عالم برتر و زندگی مطابق با اون اعتقاد به این باور یه حداقل یه عالم برتر من گفتم بعد بشم از این بس تقریبا روشن شد مثلا حالا از شما سوال میکنم مارکسیسم را من دین حساب بیارم یا نه؟ خب نه چرا؟ چون مارسیس دیگه اصلا دین باطله باوره به ماورا باطله نه ولی عدیانی را باید بناخره دین حساب بیارم این عدیان گام عدیه و اصلا میشه تقسیم بندیشون باید بکنم حالا که این طور شد و این تعریف را کردم مکاتبی که توجه میدهند به عالم برتر و تو تاریخ بودن اینا رو من چگونه دستبندی کنم تصمیم بندی کنم چی در بارشون بگم ارسان خدمت شما که ببینید عدیان که تو جهان هستن و بودن این که میگم و بودن یعنی بعضی هاشون بودن و نیستن الان از بین رفتن عدیانی هم داشتیم خیلی مهم بودن از بین رفتن عدیانی هم هست 
دو دسته من اگه بخوام تقسیم کنم دو دسته یعنی همه کسی این تقسیم را میکنه همه این شکلی تا اینجاش دین یا ابتدایی یا پیشرفته است دین ابتدایی چه دینیه حالا که از تعریف گذشتیم تعریف دین اجمالا دین ابتدایی چه دینیه دین ابتدایی سه تا ویژگی داره یک متعلق به جوامع بدوی این دین تو جوامع بدوی پیدا میشه بعدن ویژگیشو میگم ببین یه نکته ای را بهتون عرض بکنم ممکنه دین تو یه زمانی بسیار پیشرفته و مترقی بوده ولی جامعه کم کم شده بدوی دینشون هم میشه بدوی میدونید که دین میشه بدوی ها دین میشه ابتدایی تشیع در بعضی از نقاط جهان نزدیک به ادیان ابتدایی در بعضی از ادیان نقاط جهان بسیار فرق مثلا تشیعی که در لبنانه تا تشیعی که تو کشمیر و هنده اونجا که من هر دو تماس داشتن شیعه هر دو شیعه هست ولی کاملا فرق داره کاملا فرق داره اون یه دقدقه داره شیعه تو لبنان دقدقهش حقوق بشر و همسال اینهاست شیعه تو کشمیر و هند دقدقهش اینه وقتی سال میکنه از مرجع سالش اینه که من زلجناه را که روز آشورا تذیه میخونیم و اینها من کارم اینه تو سال که این زلجناه را اسب را اسبی را که نقش زلجناه را ایپا میکنه تو تذیه من اونه تیمارش میکنم اونه تو سال تیمار میکنم بهش رسیدگی میکنم آیا اجازه دارم جلوش بشینم یا نه سالش اینه آیا اجازه دارم جلوه این ایوان من بشینم یا نه یه جنبه دیگرش دیگه شا نمیخوام بهتون بگم که یه خورده میترسم که ناراحت بشید حال به هم زن باشه برای شما ولی حالا بالاخره دردیانیه دیگه اینو من مجبورم حالا با اینکه زمن اصفایی اینو میگم دانشجوی داشتم از اهل کشمیر وقت میگفت که خودش اونجا پوگولیستانس گرفته بود و اومده بود ایران طلبگی به خونه و اینها وقت پیت میگو پدرم استاد دانشگاه پدرم رفته بود توی مکز مجالس شیعیان اونجا بعد از مخوام جسارت خیلی حفظ میگو یه دیس سرگین ایوان اصل اووردم جلوش بود آقا بفرم من چی؟ جا خورده آقای چی؟ نه این مال زلجناه تبرک مقدس مثلا یه مقدار شوارگر این دینم اینجوری هم میشه همون شیعه هست همون تشعیه ولی این شکلی هم یعنی میاد پایین سطح میاد پایین و در این سطح متناسب باشه خب این را کردم پس یک نکته گفتم متعلق به جوامع بدویه یعنی معنیش این نیست که این اصل اون دین هم همین بوده ممکنه دین با جامعه میشود بدوی ابتدایی میشه کما اینکه دین ابراهیم خلیل علیه السلام دین پیشرفته بوده ولی زمانی که پیامبر اسلام اومد حدود 1600 سال بعد از ابراهیم خلیل علیه السلام دین مردم حجاز شبیه دین انسانهای بدوی بوده چون جامعهشون هم بدوی شده بوده این سقوط کرده بوده نازل شده بوده 
دیگه چیزی که متعلق به جوامع بدوی هست نه ویژگی دوم ادیان ابتدایی دارم میگم ویژگی دوم اینه که این ادیان ابتدایی از یک نظام الهیاتی دینی پیچیده برخوردار نیستن خیلی سادن ببین مقایسه بذارید بهتون بکنم مثلا دین یک قبیله یا آفریقا همین چهار تا حرکت و چهار تا عمل و چهار تا چیه یک اصلا یک نظام نه نظام پیچیده نداره چهار تا عمل ساده است کرنش کردن جلوی چیزی قربانی کردن ولی یه دین پیشرفته از یک نظام پیچیده برخوردار هست مثلا یه دینی مثل اسلام میگه یه رشته ای دارم به نام کلام تو اون رشته یه بابی دارم به نام خداشناسی تو اون خداشناسی یه بابی دارم در باب علم خداوند صفات خداوند صفات خداوند تو اون باب صفات خداوند یک بابی دارم به نام علم خداوند تو علم خداوند یه مسئله دارم به نام علم پیشین خداوند به حوادث متغیر حالا همین یک شد چند تا کتاب نوشتیم در بارش این ریز 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 چقدر بحث شده چقدر کلاس چقدر کتاب چقدر موزلات و این اینش میگن پیچیده پیچیده یعنی ولی اونجا این چیز پس از یک نظام دینی پیچیده یا نظام الهیاتی پیچیده برخوردار نیستن یا ویژگی دوم ویژگی سوم توجه اصلی این ادیان ابتدایی به مظاهر طبیعت مظاهر طبیعت یعنی چه؟ خرشید، ما رودخانه، کوه، جنگل، دریا رد، بر، توفان تو دیندارشون اینا نقش داره توجه اصلی شما در نگاه نخست که نگاه میکنید ببینید که اینا مثلا از کوه میترسن از جنگل میترسن که بس از آبزاهر کرنشم میکنن بعد البته ارز میکنم که معنیش این نیست که خود این جسم کوه جسم نه نه یه باورهایی دارن توجه میکنید برای اونها مهم مثلا رودخانه این رودخانه به این رودخانه باور دارن که مثلا این رودخانه یه شخصه فرد عنوان مثال میخوام بگم این رودخانه یه شخصه الانم که توقیان کرده عصبانیه خشمگین چرا خشمگینش کرده ما خشمگینش کردیم حق شهدان نکردیم مثلا همچه باورها تراشه میکنیم پس مظاهر طبیعت هم سه تا ویژگی من برشو بردم ویژگی چهارم هم هست ولی حالا شاید نشه عمومی بگی و اون این که توجه بیشتر به زندگی این دنیاست کمتر توجه به زندگی رستگاری نهایی هست. توجه اصلی این دنیاست این این به معنی نیست که به روح و بقاء روح و زندگی دیگر باور ندارند چرا باور دارند ولی توجهشون بیشتر به همین 
زنده اون مشکلات این دنیاست هم بلابشون نیرسه بودخونه فیلز آتش فشان امثال اینها هم زندگیشون باربر بشه کشاورزشون دامداریشون چی 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 امثال اینها زندگی این دنیا توجه اصلشون اینم به گونه شجور داره این سه تا ویژگی خب من گفتم به مظاهر طبیعت توجه دارن شما یه نتیجه چارومی هم میتونید نتیجه پنجومی خودتون میتونید بگیرید اگر به مظاهر طبیعت توجهش توجه اصلشونه لازمش اینه که ایدین خیلی متکسر باشه چرا؟ چون مظاهر طبیعت هر جایی یه جوره تو هر روستایی یه جوره درسته؟ تو هر منطقه یه جه یه جای این کوه یه جای کوه دیگریه یه جا رودخونه هست یه جا طوفان بیشتره یه جا طوفان نیست یه جا دریا هست یه جا دریا نیست یه جا اقیانوس هست یه جا اقیانوس نیست عدیان ابتدایی را نمیشه تعدادش شما چون به تعداد روستاها و قبایل عالم همه الان هم هستن توی دنیا کجا هستن؟ در چند نقطه دور در میان بومیان آفریقا هستن در میان بومیان استرالیا هستن دو تا دیگه مجموعه جزایر تو هم اقیانوس آرام اگه نگاه بکنید ملانزی، پلانزیا، پلانزی، ملانزیا دو تا مجموعه جزایر هست تو هم اقیانوس آرام نزدیک همون استرالیا نقشه نگاه کنید اونجا بین اونها هست اونجا ها بین اسکیموها هست بین سرخپوستا هست اسکیموها سرخپوستا اینا ادیانشون ادیان ابتدایی شکلی که گفتم خب این ادیان ابتدایی بود در مقابل ادیان ابتدایی چه ادیانی قرار داره ادیان پیشرفته اصطلاحا ادیان پیشرفته رو تعریف کن او سه تا ویژگی اصلی که گفتم عکسش نظام الهیاتی پیچیده برخوردارن از نظام الهیاتی پیچیده برخوردارن متعلق به جوامع متمدن هستن نبدوی تو جوامع متعلق هستن سبا از مظاهر طبیعت فاصله گرفتن زیاد خب این سه تا ویژگی اصلیش لازمش این عدیان چون از مظاهر طبیعت شدن تعدادشون دیگه شده محدود میشه شمرد میشه گفت من تقیه وسیعی را چه وسا در بردارن و دیگه میشه حساب کتاب روش کرد نظامشون هم پیچی دست میشه تعریف کرد میشه گفت میشه بحث کرد در بارش در نتیجه کتاب دارن نوشته دارن برخلاف ادیان ابتدایی مطالعهشون راحت تره خب این ادیان پیشرفته پس ادیان پیشرفته ادیانی هستن که از یه نظام الهیاتی پیچیده برخوردارن متعلق به جوامع متمدن هستن از مظاهر طبیعت فاصله گرفتن فراتر رفتن و اینطوریشون دینویه این ادیان پیشرفته خود این ادیان پیشرفته به دو دسته من تقسیمشون میکنیم یعنی پیشرفته ها یه دسته ادیان پیشرفته داشتیم در گذشته ها بودن رونق داشتن ولی الان از بین رفتن مثل دین مصر باستان مصر باستان اصر براینه و اینها دین یونان و روم باستان دین بین و نهرین باستان بین و نهرین تمدن بسیار مهم یعنی کهانترین تمدن جهان تو بین و نهرین بوده همین پرده ایران 
خب کل اون تمدن از بین رفته همراه با بعضی جاها تمدن از بین رفته مثل تمدن بین و نهرن بعضی جاها تمدن مونده ولی دینش دین دیگری اومده و غلبه بهش پیدا کرده و مثل یونان و روم باستان که دین مسیحیت غلبه برش پیدا کرده خب مثلا یکی دو تا تمدن تمدن اینکا و مایا تو آمریکای مرکزی وجود داشته که 400-500 ساله پیش از بین رفته اروپایی ها رفتن از بین بردنش تمدن از بین رفت خب تمدن از بین رفت چی شد دین؟ سرفوست شدن بدوی و وقتی شدن بدوی دینشون هم شد ابتدایی اونا سرفوستن بومیان آمریکا این عدیانی که یه زمانی موجود بودن و از بین رفته دین ما اسمشو میذاریم عدیان گاهی بهش میگن عدیان قدیم گاهی بهش میگن خاموش این عدیانی که خاموش شدن از بین رفتن این عدیان رو خواستید چه عدیان ابتدایی چه عدیان خاموش خواستید اطلاعاتی در بارش کسی خواست حالا کتاب خونم هست این کتاب میتونید به کتاب خونه مراجع کنید عدیان ابتدایی و خاموش این ده عدیانی که تا الان یک توصیف اجمالی کردم عدیان ابتدایی و خاموش من توی این کتاب معرفی کردم این هم انتشارت تاها مثل تاها چاپ کرده یه راست جدیدش ها میتونید هست تو بازار ولی نمیخواد کتاب خونه هست و خواستید مطالعه این عدیانه پس خاموش اونم عدیانه ولی مهم برای ما این عدیان نیستن عدیان پیشرفت ادیان در مقابل ادیان خاموش ادیان خاموش کدوم ادیان بودن ادیان پیشرفته ای که از بین رفتن یه سری دیگه ادیان دیگه داریم ادیان پیشرفته ای که الان پیرو قابل توجه دارن تو جهان پیرو قابل توجه دارن اینا رو بهشون بگم ادیان اصطلاحاً چی بگم؟ زنده این اصطلاح را برشون به کار میبریم بهشون بگن عدیان زنده جهان عدیانی که پیشرفته هستن امروز که تعریف شکردن دیگه پیشرفته مقصودم چیه؟ نو امروزه از پیروه تعداد پیروه قابل توجهی برخوردارن تعداد قابل توجه یعنی چند تا مثلا آیا ایزدی هایی که تو عراقه و امروزه با داعش و اینا مشکل دارن اونا من میتونم حساب بکنم از ادیان زنده خب اینا یک دعواهایی ظاهرا مورخان ادیان مورخان ادیان اینجوری عمل کردن که دینی را که چند صد هزار پیرو داشته باشه حداقل چند صد هزار پیرو داشته باشه اون را از ادیان زنده حساب کردن دینی را که کمتر از چند صد هزار پیرو داشته باشه چند ده هزار پیرو داشته باشه اون را دیگه از ادیان زنده حساب نکردن خاموش مثلا حساب کردن یا بهش توجه نکردن برای مثال بهتون بگم کوچکترین دین از ادیان زنده دین زرتشته که 500-600 هزار پیرو داره در کل جهان 500-600 هزار پیرو در کل جهان دین زرتوش داره بزرگترین دین بلازه پیرو مسیحیت بیش از دو میلیارد پیرو داره 
که دومیش اسلامه بیش از یکونیم میلیارد پیرو داره اول مسیحیته دوم اسلامه یک بیش از یکونیم میلیارد پیرو داره آخریش زرتشته که حدود 500-600 هزار پیرو داره کمتر از اینها دیگه نشموردن بنابراین من اسم عدیان زنده جهان را لطبق این تحریفی که کردم براتون میشمارم میگم ما مورخان عدیان یازده تا دین را از عدیان زنده شمردن البته جدیدی ها برخی یازده تا را کردن دوازده تا که ما اون دوازده ها میران میگم بطور یازده تا دین چی هستن؟ به ترتیب هندو بودا جنگ سیکه یا سیک یا سیخ سیکه شاگرد یعنی شاگرد هندو آینه هندو بودا جین یا جینه یعنی فاتح فیروز سیکه سیک یا سیخ به قول خودشون تلفزشون یعنی شاگرد شاگرد مرید زرتشت داو یا لاوتسه دو تا اسم داره لاوتسه یا داو اسم بنیانگزارش لاوتسه دو تا اسم داره یه دین پس شمردم داو یا لاوتسه تو پرانتزه که خاصی بنویسید لاوتسه کنفسیوس دیگه چی؟ چین تو چین تو چند تا دین شو؟ هشت چند تا باقی دارم؟ سه تا حالا که چهار رو گفتم بشماره سه بگه کم آوردم دین جل کنه یعنی از قبل بدونیم کنیم میشه ساخبوری دین نیست هست سه تا شده که شما بلدی بگی یهودیت مسیحیت اسلام شد یازده تا اینا بهش میگن ادیان زنده یه جهان این یازده تا دین را ها گفتم یه بعضی ها میگن دوازده همی هم هست حتی با اوناست که میگن دوازده همی هم هست منطور من توی این کتاب دوازده همی را به دلائلی بست نکردم حتی این ویراست جدیدش که اومد نیاوردم حق این بود که بیاورم علم اختزا میکرد که بیاورم ولی مشکلاتی بود در آوردنش اگه میوگردن با مشکلاتی روبرو میشدیم به دلیل فرهنگ و جامعه ما و اونی چون حساسیت اون دین هست او چیه اگر گفتی؟ بهاییت بهاییت را مورخان جدید عدیان معروف جد یکی از عدیان میشمارند میگن که تمام ویژگی هایی که داریم میگیم عدیان عدیان زنده یه دین هم داره این یه نکته رو عرض بکنم این که میگم دینه زنده است اصلا نمیخوام اصلا یه ارزش گذاری نیست ها بسیمه یه بس ارزشی نیست نه یعنی چند صد هزار پیرو داره مدعی هم هست دین داره یک باورها و چی هم داره که پیچیده است و ساده نیست دوست تو ویژگی حق و باطل شکاری نداریم اصلا ما کاری با حق و باطل نداریم تو بحث عدلا ما کاری با حق و باطل نداریم ما توصیف میکنیم. ولی دیگه خودتون میدون من اگه میخواستم دیگه باید میوبردم حلال قاعده مورخان عدیان میگن که اونایی که 
طرفن میگن بهایی ها تو سراسر جهان ها یه نکته قبلش بگم شما تو ذهنتون شاید این بیاد که بهایی ها یه فرقه مثلا اسلامی هن. یا به قول سنتی های ما میگن باید بگی فرقه زاله بهاییت خب ما تو بحث عدیان هر نداریم بگیم زاله ما نداریم بگیم فرقه زاله عدیانی دیگه خارج من بیترفی خارج میشن دیگه طلبه رو حق ندارم من باید باوراشونه بگم خب حالا میگن یه فرقه اسلام نه نه بهایی ها میگن دین اسلام دورش ختم شده و پیامبر جدید خوب بوده ولی دورش ختم شده همون نظری که ما در مورد مسیحیت مسلمان ها در مورد مسیحیت دارن پس میگن یه دین جدیدی آمده او دین بوده ولی دورش تمام شده یه دین جدیدی بنابراین بهاییت رو باید به عنوان یکی از ادیان زنده جهان رساب مورخان ادیان میگن دو تا سه میلیون پیروب دارن خودشون میگن شیش میلیون پیروب داریم ولی مورخان بیترف میگن دو سه میلیون دارن بنابراین این بلاز تعداد هم باید از ادیان زنده به حساب بیاد کاری با ارزش داوری و چیش نداریم دینشون حقایی چون دینای دیگر هم که میخوان بخونیم ببین برای مثال من بهتون میگم به نمونه از اینجا اصلا نمیخوام داوری بکنم شما از شما میپرسم جدید قدیم تو این یازده تا دینی که برشمردن یا دوازده تا دین قدیمی ترینش کدوم دینه هندو قدیمی ترینش بلازه تاریف جدید ترینش کدوم غیر از بهاییت که دو قرنه دکسر زمانی نگذشته یه آینیستی که 500 سال پیشه خب حالا شما طبق باور خودتون و نانک نانک بنیانگذار آینیستی خودشو پیامبر خدا میدونیست شما طبق باور خود دینی خودتون میتونید نانک را احتمال بدید پیامبر خداست یا نه خونه میتونید دیگه شما اعتقاد به چی دارید خاتمیت پیامبر اسلام شما اعتقاد به خاتمیت پیامبر مسلمان ها اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام دارن ولی من اصلا نمیام بسته بکنم بگم آینه سی دین قطعا دین کاری من توصیف میکنم این اینه بس با هایت هم اگه بحث میکردیم همینجور بحث میکردیم یه نکته است همینجوری بحث میکردیم کاری نداریم داشت ولی متاسفانه نتونستم تو این کتاب با هایت را بیارم برحال مشکلاتی ایجاد میشده و این شکل پدیدار شناسانه بخوام بحث کنم بخوام پدیدار شناسانه بحث کنم توصیف کنم صرفا با های این اعتقادات ها تارم این هم موت نشونه این هم, هم طور که مسیحیت را بحث میکنم هم طور که بودار را بحث میکنم بگذاریم ما یازده تا دین داریم اسلام را که شما کاملا مسلط و میخونید بلدید کاملا آگاهید اصلا تو اسلام شناسی ضعفی نداری. ولی وقت تازه مدعی هم خیلی زیاد داره تو این کلاس اون ده تا دینه دیگر رو ما میخواییم مرور کنیم که هرچی هم گفتیم هیچ کس صداش در نیافته چرا بد گفتی چرا این دیگر دیگه هر پرت و پلایی گفتم حتما درست گفتم نه هرچی بهشون خواستم هم نسبت میدم درسته؟ اما قبلش من این ده تا یازده تا دین ها که برامون مهمه چجوری تقسیم بکنم تو جامعه ما ملاک تقسیم ما چی باشه؟ بلاخره هر تقسیمی شما میخوایی ملاک داری کتاب خونه رو جوری تقسیم میکنیم 
مثلا موضوعی کتاب تاریخ کتاب فلان کتاب پرشته هر چیزی کتاب شیعه جا می‌ذارید یه استاد داشتیم میگفت که آقای دکتر لگن هاوسن دکتر محمد لگن هاوسن مسیحی بوده مسلمان شده تو الان تو مؤسسه امام خمینی ایشون ما خیلی درس خدمتشون خوندیم ایشون میگه آمریکایی هست میگه آمریکا که بودم یک کتاب فروشی بودم یه خانمی اومد تو کتاب فروشی گفت که آقا یک متر کتاب سبز بده یک متر کتاب سبز هم شد یک متر کتاب سبز اولا کتاب متریه دومن سبز ما خندیدیم همه کسایی که تو کتاب فروشی بودن جا نگاه توجه جلب شد گفت چرا میخواندیم من کتاب نمیخوام بخونم که من یک دکور دارم تو خونه جا برای گذاشتیم تو دکور برای یه متر جا داره برای کتاب برنگ سبزم علاقه دارم مهمم نیست برام چی باشه میخوام یه متر باشه که این دکورم رو تحجیب کنه رنگشم سبز باشه خب کتاب خونه رو اینجوری تقسیم وگر این که هدف این باشه برای دکور بخواد اگه هدف دیم باشه که برای دکور بخوای کتاب را آره باید برید کتاب فروشی بگیم یک متر کتاب سبز بده ولی اگه هدفت مطالعه باشه نه رو حساب کتاب میگیری که کتاب خونتم رو حساب کتاب میچینی سبز بودن دیگه ملاک میدوست خیلی حالا دینه میخوام تقسیمش کنم این یازده تا دینه میخوام بخش بندی کنم کتاب میخوام بنویسم حالا نوشتم چه ملاکی؟ یه ملاک رایجه تو جامعه ما و من میخوام باش مخالفت بکنم بر اساس آموزه ها ما تقسیم میکنیم مثلا میگیم ادیان الهی و ادیان غیر الهی ادیان توحیدی و ادیان غیر توحیدی ادیان نبوی و ادیان غیر نبوی ادیان وحیانی و ادیان غیر وحیانی اینا در فای یک تو جامعه ما زده میشه همش غلط اصلا نداره ادیان را اینگونه تقسیم بکنی به دلایل اشکالات متعددی که پیش میاد شما وقتی که با آموزه تقسیم کردی ادیان را از اول ارزش داوری کردی از اول قبل از اینکه مطالعه بکنی گفتی دین هندو توحیدی هست یا نیست مقصودت از الهی چیه از اول گفتی که فلان دین غیر الهیه در حالی که الهی بودن ارزش دونستی درسته خب پس ارزش داوری کردی از اول قبل از مطالعه از اول تقسیمش کردی شما از نداره قبلش شما دیگه دنبال چی هستی وقتی داوری تو از اول کردی خواهی بشناسی شما داوری از اول تو تقسیم کردی این یه نکته نکته دیگر حالا چندین اشکال به این هست حالا ریزش رو من نمیخوام بگم و میخونیدم توی کتابم پس اینجا آوردن اشکال دوم اینه که تو برخی از عدیان خودشون مدعیان ما هستیم شما برسان میگن تو این جامعه ما بذارید یه مثال براتون بزنم اگه من بخوام یه دین را بگم یه متن را بگم که بیش از همه متون عالم خدایان توش مطرحه تعداد اسم خدا توش هست یه متنی قدیمی ترین متن عدیان مال هندوه به نام ریگ وده یا ریگ ودا میخونیم بعدن باش آشنا میشیم ریگ وده یا ریگ ودا اینقدر نام خدا تو این کتاب هست که شما شانس آوردید هندو نیستید وگر نه اگر شب اول قبل قرار بود نام این خدایان از شما بپرسند نمیتونستی نمیتونستی حالتش نمیمونه آدم یه این خود اونم اسمای عجق بجق پرجپتی بروشه نمیدونم ها امثال این ها 
خیلی اسمای اصلا تلفظش هم سخته ولی همین کتاب و همه سرتاسر سر این کتاب هم نام خدایان هر یک از اینا یه خدا خدایان متعدد فرود برای این خدا برای اون خدا برای اون خدا نیایش اون خدا همینطور ترد سر تا سر کتاب خیلی هم مفصله اما یه دفعه بشه سرود بر میخوریم میگه که ای پرجپتی تو خدایان دیگر را به وجود آوردی خدایان دیگر همه مخلوق تو هستن تو ای یه دفعه میبینیم رفت سراغ یک خدای برتر یگانهی که و میگه تازه اومد میگه چه خدایی شایستگی پرستش داره فقط تو ای پرجپتی فقط تو را باید پرستی حالا من کتاب ریگ و در یک کتاب توحیدی حساب کنم یا نکنم پس به این سادگی نیست به این سادگی نیست توجه میفرما به این سادگی میخوام بگم نیست که خب یه مقدار عمق داره یه مقدار دا ارزش داوری نباید کرد پس آموز یا مثلا شما میگه نعوی نعوی را که نگاه بکنی ببینید تو برخی از اهدیان مثلا تو همین آین هندو پیامبر داریم یا نداریم ظاهرش اینه که نداره ولی یه آموزه ای دارن به نام اوتاره اوتاره شنیدید که هندوها نظر میدن برای امام حسین نظر ازاداری شرکت میکنن هندوها خیلی معروفه میکنن میدون دلیلش چیه؟ اونا یه آموزه ای دارن به نام اوتاره هر آدمی رو بریم بگه خیلی 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 آدم خوبیه حتی پیامبر اسلام ها بهش میگه خیلی خیلی خوبه مسلمان نمیشه ولی میگه طوری نیست خب اینم یه عوتاره است اینم یه عوتاره است یه تجسس برای شما اون اومده برای شما اون اومده برای ما جور دیگه بوده خوبه اون وقت میاد نظرم میده برای امام حسین امام حسین میگه عوتاره است یعنی یه کسی تجسمه به قول اونها بیشنو خب پس آموزه درست نیست یه چیز دیگه شخص چی؟ آیا ما شخص ها میتونیم؟ آره یک تقسیمی داریم تو ایران مخصوصا ادیان ابراهیمی و ادیان غیر ابراهیمی میگم حتی رشته دانشگاهی مونگاهی اینجوری شده ادیان ابراهیمی ادیان غیر ابراهیمی خب اینم غلطه به نظر من به دو دلیل یکی این که وقتی به شینتو میگی به ژاپنیه میگی که تو دینه غیر ابراهیمیه میگه من یعنی من چجوریم یعنی من مشکلم چیه که به من میگه غیر ابراهیم یعنی چی چی جوری هم که من غیر ابراهیمی هم خب یه همیچه نکته دوپن این که تقسیم شده ابراهیمی و غیر ابراهیمی شما تو دسته بندی عدیان رو را کنار هم گذاشتی غیر ابراهیمی ها که هیچ شباهتی با هم هدف از تقسیم چی بود؟ هدف از تقسیم این بود که عدیان شبیه هم کنار هم قرار بگیره در حالی که هیچ شباهتی با هم ندارن عدیان شما کنار هم گذاشتی. این هم اشکال دوبه پس این هم درسته یه دیگه یک نهلاک سومی که تقسیم باز تو ایران داریم منطقه جغرافیایی میگن ادیان شرقی و ادیان غربی یه غلطه به نظر من مقصودشون از شرق و غرب چیه؟ یه نکته بتونه عرض بکنم این ادیانی که الان داریم همه خواستگاهشون آسیا هیچ دینی از این ادیان زنده نداریم که تو غیر آسیا به وجود آمده باشن همه تو آسیا 
من تا بعضی هاشون شرق آسی یا بعضی هاشون غرب آسی حالا مرز شرق و غرب کجاست؟ یه اشکال زرتوش تا کجا حساب کنیم؟ اگه بخواهم خط بکشیم خط کشی کنیم واقعا آسیا رو نصفش کنیم آین زرتوش باید تو غرب آسیا قرار بگیریم در حالی که میگم تو جزدیان شرقی حسابش میکنه یه اشکال اون اشکالی هم که قبلش گفتم هست وقتی میگی شرقی غربی شما ادیان شرقی که شبیه هم نیستن مثلا آین شینتو تو ژاپن هیچ شباهتی با آین زرتوش نداره نوجودش چی بگم خب یعنی چی یه دانشجو وقتی بخواد بخونه به چه دلیل دو تا دینی که هیچ شباهت با هم نداره تو یه دسته باید قرار بگیرن اینا میراده دیگه نظر خودم ادیان را بر حسب نجات تقسیم کردم تو این کتاب و شما هم میخوام بر حسب نجات بگم بهترین تقسیم تقسیم بر حسب نجات چرا؟ نجات ها تمدن های خاصی داشتن اون وقت اگه بخوام درون دینی بحث بکنم قرآن نمیگه که ما هر دینی پیامبری فرستادیم به زبان همون قوم فرستادیم به زبان فرستادیم یعنی مثلا برای انگلیس زبان ها پیامبر عرب نفرستادیم اون که معلومه اون که میفرستادن اصلا مترجم نمیتونستن اون زمان پیدا کنن این که معلومه که نباد خدا پیامبر برای انگلیس زبان پیامبر ترک زبان بفرسی یا عرب زبان بفرسی نه نه یعنی پیامبر متناسب با فهم و فرهنگ اونها سخن میگفت به همین دلیل ادیان ادیانی که توی یه تمدن به وجود آمدن شبیه همه توی نجات به وجود اومدن شبیه عمد بر حسب نجاده که بخوام حساب بکنم سه تا نجات داریم ما که توش این به وجود آمدن یکی نجات آریایی آریایی ها که حدود زمانی حدود چار هزار سال پیش از شمال مناطق سیبری ها اینها سرد شده شد اینها اینا اومدن جنوب سه شاخه شدن هند شپقاره هند فلات ایران و اروپا ماجرت کردن یک شاخه از یک دسته از ادیان تو نژاد آریایی به وجود اومدن که ما اسمش میذاریم ادیان آریایی پنج تا دین تو نژاد آریایی به وجود اومدن هندو بودا جنگ سیک و زرتشت این پنج تا دین تو نژاد آریایی به وجود آمدن شباهت هم با هم دارن یعنی میشه یا شباهت هم یعنی اگه بخوایم بالاخره نزدیکترها را انتخاب بکنیم باید اینا را توی وعده قرار بدیم هرچند آین زرتشت از جهاتی هم بیشباهت با ادیان سامی و مخصن اسلام نیست که بعدا بس دسته دوم نژاد زرد زرد پوست ها خواهر دور خاور دور زردپوست تا چین و ژاپن و کره و اینها اینا رو بهشون میگن زردپوست نژاد زرد تو اینا سه تا دین به وجود آمده داو کنفوسیوس و شینتو این ادیان سه تاشم اونجا به وجود اومده که اینم یه دسته ما بحث میخوایم بکنیم سه تا دینم تو نژاد سامی به وجود آمده سامی نژاد سامی چه نژادیه ماها چه نژادی هستیم میگن نجاد خالص دیگه نداریم حالا قاطی پاتی شده 
هیچ نژاد خالصی دیگه الان مخصوصا تو ایران الان نژاد خالص آریایی وجود نداره یعنی ما ترکیبی هستیم از نژاد زرد مغول‌ها که به ایران اومدن و مندگار شدن نژاد زرد عرب‌ها که اومدن جواب و فلان و ماندگار شدن و نژاد آریایی و بومیایی که ایران بودن قبل از وجود دیگه الان کی میدونه نژادش کیه همه ما خیال میکنیم همه ایرانی ها میگن آریایی هستیم نه خیر قاطی هیچ نژاد خاصه ولی اصل را من کار باش دارم نژاد اصلش را ارسلام که داشتم این دکتر میگم نژاد سامی مثل مثلا عرب ها مثل ابرانی ها اینها اینا اصلشون نژاد سامی بوده به قول چرا میگن سام سام نام اسم یکی از پسران نوح تو کتاب تورات سام نام و میگن نژاد سامی بالاخره این نژاد سامی یهودیت مسیحیت و اسلام هم تو نژاد سامی به وجود آمده ببینید ارز کنم خدمت شما که ادیان را داشتم میگفتیم میخوام یه مرور کوتاهی چون بحث امروزمونم دیر شروع شد مجبورم یه خورده وقتتون را بگیرم من ادیان ابتدایی را تعریف کردم ادیان ابتدایی را اجمالا ولی تو همین ادیان ابتدایی یه چیزی حدود ده تا انصار مشترک هست که تو این ادیان هست تو همه ادیان همه جا تقریبا هست این ده تا رو من میخوام اشاره ای بهش بکنم حدود ده تاست یک انصار اول اینا اعتقاد به یه چیزی دارن به نام مانا مانا چیه؟ معتقدن یه اشیایی تو طبیعت هست یه نیروی تو شکل کمک میکنه به انسان یه نیروی تو انرژی تو شکل شما میگن یه چیزی بهش آویزون میکنه اینا بازمانده ای از اونجاست شانس میاره ها یا به وقت من تو تشجنازهی بود بعد رفتیم نهار میخواستیم تهران شهر ری رفتم یه دفعه وقتی گذاشتم سالون پاما دیدم یک دونه نهل خیلی گنده حالا حیونه اینقدری هم من نمیدونم تو دنیا هست که نهلش اینقدر باشه یا نه کوبیده شده بود جلوه درمان یه ایسی دیگه چیه توجه ندارستم نه این برا چه زخم این برا چه زخمه و این که نه خب بگم چی بابرها این ترکسیس ها خیلی از این نمونه ها این مشابه هاش را هم منده ها داریم به هر حال معتقد بودن مثلا یه شیء خاصی را پیدا میکرد معتقد بود که این شیء شانساوره کمک بهش میکنه یه جاهای خاصی این همراه خودش بر میداشت و اعتقاد خاصی باشه که مثلا یه چوبی که شکل یه تیکه سنگی که شکل خاصی باشه اینو بهش میگن مانا مانا خب حالا این مانا را اعتقاد دوبون ایشون گفتن جادو یکی از دوستان من پرسیدم تو عدیان چی مشترک گفتن جادو ها ببینید باور دوبون مشترک یا عمل دوبون مشترک باور دوبون مشترک سهر و جادو 
سهر و جادو برای ادیان ابتدایی دو تا کارایی داره خود سهر و جادو یک اعمال حرکات کارهای خاصی که انجام میدن و فکر میکنن دو تا ویژ دو تا خاصیت برای سهر و جادو هست به اعتقاد اونا یک اون نیروی مانا را که گفتم تو طبیعت هست و اشیا هست اونا میتونی به استخدام خودت در بیاری تحت سلطه خودت با سهر و جادو در بیاری یکی کار دوم این که معتقدن کسی که مریض میشه بیمار میشه ارواح شریر تو وجودش رفته دیو تو وجودش رفته یه کسایی داریم به نام شمن شمن یعنی جادو پزشک شمن یعنی جادو پزشک این شمن ها چی کار میکنن؟ شمن ها با یه اعمال خاصین ها کسی را که بیماره اون دیو را و روح شریر را از او خارج میکنن تو اجان ابتدایی از فیلم ها مطمئن دیدید و این اینا شمنیزم هم شنیدید حتما شمن در واقع جادوگر پزشک را که با جادوگری مداوا میکنه که پشتش این باوره که کسی که بیماره روح شریری عذیتش میکنه پشتش این باوره خب قدیمه ها با زمین ها بگم بازمانده هاش ببینید تا کلماتی که ما به کار میبریم خب بگم ببینید بانه دیوانه دیوانه را چرا بهش میگیم دیوانه یعنی دیو زده یعنی دیو تو شفت و از اونجا مونده نه خیر دیوانه دیو توش نیست سینش اتصالی داره یا نقضش کچیکه یا بالاخره اختلالی در بدنش دیو تو هیچ کس نیست اینا میخوام بگم بازمان خب اینم سهرو جادو و امثال اینا اما ویژگی گفتم چند تا ویژگی حدود ده تا حالا ده تا گاهی یازده تا میشمارن ارسانم خدمتتون که سهر و جادو ببینید تو ادیان ابتدایی یه چیزی داریم به نام توتم پرستی یعنی معتقدن نیای یه قبیله یه حیوان خاصی مثلا نیای قبیله باز اشاره بکنم تو فیلم ها یکی دیده باشید مثلا جلو قایق یه کسی از اون قبایل بومی مثلا سر مار کبرا اونجوری هست سر ما این توتمش هست یعنی نیای قبیله اگرم کسی بره مثلا اونا قط بکنه یا چی بکنه جنگش خیلی براش اعتقاد دائلن گایی نیایشون مثلا روباه فربوش کانگوروه گایی گیاه توتمشون اینا دارن یه همچی چیزی یعنی یه جوری اصلا نجاد قبیلشون ارتباط میدن با یک حیوان اینگونه با یا یک گیاه اینگونه پرستش نیست نوع احترام مثلا گاهی گوشتش ها نمیخورن گاهی مراقبت ازش میکنن نوع احترام ببین چون شویشون پرسید مثلا اگه بخوام آمیانه بگم چه فلسفهی تو جامعه ما هست که این پرنده یه نوع فاخته هست که تو شهرها هست بهش میگیم چی؟ است... یا کریم مردم بگن یا کریم یه نوعی مثلا کسی که میخواد شکار بکنه گویا اینا رو شکار نمیگه چ... چیه ماجرا؟ نه هیچ, هیچ مسئله نه 
هیچ مسئله پر هیچ تفاوتی با گنجش یا کبوتر ندار خوردن گوشتش هم مثل اون هاست مثل اون هاست هیچ حلال گوشته و مثل اون هاست هیچ مشکل نداره ولی مردم نمیخورن اونها رو شکار نمیکنن یه کمی غلیزتر از این اونجا یه کمی غلیزتر جدیتر این بهش میگن توتم یه چیزی داریم به نام فتیش فتیش دیگه چیه من نگفتم یه چیزی مانا نیرویه تو طبیعته حالا یه شیعه خاصی را وقتی پیدا میکنه فکر میکنه این نیرو بیشتر تو این چیزه این میشه فتیشش یه نفر این فتیش رو برمیداره دنبال خودش و فکر میکنه این کمکشه یاورشه شانس میاره براش بهش میگن فتیش او شیعه بهش میگن فتیش یه وقتی هم ببینه کمکش نمیکنه ریشخندش میکنه میبینه کمک نه یه خورده دوتا سیلیش هم میزنه میبینه کار نکرد میبردش پیشه یه جادوگر تا تقویتش کنه میبینه بازم اثر نکرد دورش میدازه یک دیگه فتیش پیدا میکنه فتیشه باز هم شاید بتونیم تو جامعه رد پاها بازمانده هاش رو پیدا کنیم بازمانده های از دوره های ابتدایی رو باز هم شاید بتونیم پیدا کنیم یه چیزی تو ادیان ابتدایی داریم پنجمین چیز به نام تابو تابو یعنی چه؟ تابو ما به کار میبریم میگیم فلان چیز تابوه فارسی به کار میبرن تابوه تابوه یعنی چه؟ یعنی منهیه ممنوعه ممنوعه تو ادیان ابتدایی یه جاهایی یا یه اشیایی یا یه اشخاصی تابو هم به یه, جا... یه جاهایی نباید رفت اگر رفتی تخلف کرد یا من چیز هست یه اشخاصی رو نباید تو صورتشون نگاه کنی رئیس قبیلر تابوه ممنوعه به اصلهش به لباسش به وسایل شخصیش نباید دست بزن به مرده نباید دست بزنی تابوه به خون نباید دست بزنی تابوه اینا تابوه ممنوع ممنوعه یعنی دست زدن یا استفاده یا نگاه یا رفتن خیلی چیزهای مختلف یا بهش میگن تابو حالا اگه کسی مرتکب شد چی؟ اگه رفت چی؟ اگر نگاه کرد اگه اونجا رفت اگه دست گذاشت به خون دست گذاشت به مرد دست گذاشت شکلهای مختلفی دارد اما چی؟ مشترک شیشومی مطرح میشه تطهیر و کفاره با تطهیر و کفاره با خودت را درست بکنی اصلاح بکنی تطهیر و کفاره چیه؟ یه کارهای خاصیه گاهی باید تو آتش راه بری روزه بگیری لطمه به بدنت بزنی کارهای عجیب و غریب اینگونه خاص تعریف شده است باید انجام بدی تا از او پاک بشی تا از او پاک بشی این هم بشون میگن تطهیر و کفاره این هم مشترک چیشون؟ هفتمی ها این مهمه آنیمیسم هفتمیش آنیمیسم آنیمیسم یعنی چه؟ یعنی روح دار آن یعنی جان آنیمیسم یعنی روح دارنگاری جان دارنگاری ادیان ابتدایی معتقدن مظاهر طبیعت روح دارد کوه روح داره مثل انسان شخص شخص مثل انسان رودخانه روح داره دریای که طوفانی شده تقیان طوفان مثلا اومده روح داره عصبانی شده خشمگینه ما باید خلاصه فکری بکنیم 
خشم شود فرو بنشانی پس این روش میگن آنیمیزم یا روح دارنگاری این همه زیاده توجه میکنید و هم ما برم سراغ هشتمی حالا چجوری دلش رو به دست بیارم این که خشمگینه یا نزدارم خشمگین بشه مشترک هشتمی قربانی با قربانی دادن این هم یه بخش وحشتناکیه که تو عدیان ابتدایی بوده چرا؟ چون قربانی گاهی حیوانه گاهی شیعه گاهی شراب پیشکش میکردن گاهی شیعه گاهی هم انسان گاهی فرزند فرزند خودشون رو قربانی میکردن پیشکش میکردن به خدایان رودخانه مثلا توقیان کرده عصبانیه برای فرونشاندن خشم رودخانه زیباترین جوان قبیله را پیشکش میکردن میکشتن و تو رودخانه میانداختن و امثال این بخشای وحشتناکه البته قربانی بعضی هاشم ساده بوده شراب پیشکش میکردن مثلا غذا پیشکش میکردن ها به بعضی هاشم یا بهش میگن قربانی برای به دردل دست ببین اینا چون من اینجا دیگه نمیخوام عدیان ابتدای خیلی روش بایستیم میخوام بریم سراغ عدیان توجه داشتید ما دو چیز داشتیم سهر و جادو بیشتر برای استخدام نیروه ولی یه شخصا دیگه شما نمیخوای استخدامش کنی با زور با دلش به دست بیاری مخصوصا اگه شخص قوی باش کوه قویه رودخانه قویه اونا باید براش قربانی داد شما نباید با سهر و جادو سراغش بیاری با قربانی باید سراغش بیاری این هم بیاری نهمین قضیه ای که اونها دارن پرستش ارواح نیاک برای ارواح نیاکان خیلی اهمیت قائلن خیلی بحث داریم حالا اینجا ما گفتیم پرستش ارواح نیاکان یعنی نیاکان خودشون را خیلی تأثیر گذار میدونن اگه آدم خوبی بوده میگن میتونه کمک کنه اگه آدم بدی بوده میگن خیلی میتونه لطمه بزنه میاد اصلا یک آ... پیچیده ای دارن مثلا جنازه را از پنجره بیرون ببرن نه در بعدم زیگزاکی ببرنش قبرستون اگر گفتی چرا؟ ها؟ راه گم کن روزه راه نتونه پیدا کنه برگرده بیاد وقتی هم میبردن بعضی ها را تو زمین کچه میکردن یک چوب به صورت میخ گنده میکوبیدن تو سینش تو عمق زمین که اصلا از جاش نتونه بلند شه اصلا حالا اینها چون نیا... به ارواح نیاکان یه باورهای این گونه داشتن البته خوبار هم معتقد بودن کاملا میاد و کمک میکنه به شهیدیه میدادن خیلی پر رنگه چیه؟ این قضیه پرستش اربای و اما دهمی ده اگر جان انداخته باشم دهمی ده دهمین ده آموزه مشترک در واقع زبان اسطوره است انسان های ابتدایی با زبان اسطوره سخن میگن راجو میفرماد زبان اسطوره چیه زبان طبیعت زبان طبیعت یعنی وقتی میخواسته تمام تعلیمش داستانش اخلاق آموزیش همه اینها در قالب یک استوره است من مختصر بهتون بگم استوره توصیفی ازش بکنم که نمیدونم هست اینجا یا نه ببینید ما یه تاریخ داریم یه افسانه داریم تاریخ چیه؟ 
تاریخ اون حادثه‌ایه یه داستانیه واقعیه که شما می‌خواید بگید تحت لفظی رخ داده در خارج تحت لفظی مثلا من می‌خوام ماجرایی بگم ادیانی هم باشه کوروش کبیر در سال 538 پیش از میلاد به بابل حمله کرد و فتح کرد بابل را و یهودیان را که در اون زمان به اسارت اوورده شده بودن به بابل آزاد کرد به کشور خودشون برگردون هیچ که تاریخ من گفتم این تاریخ مقصودم چیه؟ واقعا یه شخصیتی بوده به نام کروش کبیر اسمشم کروش بوده حکومت داشته بر ایران زمانی هم که خاصی که گفتم 538 پیش از میلاد حمله کرده اونجا را فتح کرده حاکمش فلانکس بوده یهودی ها واقعا اونجا بودن آزادشون کرده برگشتن به منطقه فلسطین این تاریخ تحت و لفظی هم نقطه مقابل تاریخ افسانه است افسانه چیه؟ افسانه اون داستانیه که هیچ نمیخوام بگم واقعی تو خارج هیچی نیست نه پیام نداره ها پیام داره پیام اخلاقی داره ولی نمیخوام بگم تو خارج اصلا رخ داده هیچ رخ نداده من ساختم تخیل تخیل محصه این افسانه است مثل چی؟ مثل رستم دیگه مثل چی؟ خب رستم سی حالا وقتیمون چون کمه نه اینا نه رستم نه حالا بدونی بگم رستم استور است نه مثل حالا بخوام یادتون بیاد دوره کودکی دون دیدی زیزیگولو را یادتونه زیزیگولو آسفاس چی بود شما باید بلد باشید حبستون باشید مثل مثل کلیله و دمنه مثل هزار و یک شب اینا اینا یه شغاله بود اینجوری شد و پلانه بود یه قصه است اینا 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 افسانه است اما رستم سیمور انتقو تیرات یا اتاسیمور افسانه اینا اسطوره اسطوره چیه اسطوره اون چیزی که نه تاریخه نه افسانه است یه ماجرایی است که هم میخواد بگه تو خارج یه چیزی رخ داده واقعا تو خارج رخ داده برخلاف افسانه ولی من تحت و لفظی نقلش نمیکنم برخلاف تاریخ از یه جهت با تاریخ اختلاف داره از یه جهت با افسانه ببین منطق و ایشون گفتن رستم ببین اینجوری بهتون بگم رستم هر خانه رستم یه نمونش هر خانه رستم با دیوه بارونکا اجده های افزه با چی با چی با چی می جنگه درسته؟ تا ما آدم پیروز میشه و سرانجام یه زبان میخوام بگه انسان کامل انسان کامل هفت مرحله را باید پشت سر بگذارد یعنی اون انسانی که الان هست تو خارج و داره کامل میشه اینی که من بهت گفتم دیوه بارونکا دیوه بارونکا دیوه بارونکا کیه؟ به رستم میگن اینجا ایوادی که درش وارد شدی دیو وارونه کاری هست که هر چی بهت میگه باید عکسش بگی چون وارونه کار هر چی ازت خاص از این مرحله اول رستم دیو دیو رستم رو بلند میکنه سر دست میگه کجا بندازمت به رستم میگه تو دریا یا از کوه پرتت میدونه دیو وارونه کاره میگه از کوه پرتم کن تا ریز ریز بشم چون وارونه کاره میدازه دریا شنا میکنه خودش نجات میده یه از کوه پرتش میکرد راه نجاتی در 
دیوه بارون کار که نفس نفس خود اون چیزی که بارونه باید در قدم اول همون نهودی به بارون کار درون خود همه ماها هست بوینده داره این من اینو بخواد دیگه بخواد این نکته را برسونه منطقه با یه عدبیات حق خانی که بیگه گاهی عدبیات اومده هفت شهرش هفت شهر فلان اتارگش کن یا سیمورد وقت سیمورد یک استوره است پرنده ها را افتادن که برن سیمورد که پشت کوه قافه پیدا کنن روی کوه قافه رفتن 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 همه جا موندن فلان اینها یه دفعه اونجا دیدن سی اونجا نیست ولی خودشون یه دفعه دیدن که سی تا مرغن دیدن سی تا مرغن دیدن که به این معناست من یادم قلم هم بینویسه یعنی سی مرغ مساویس با سی مرغ این یعنی چه سی مرغ مساویه بازی تو عدیان ما میخونیم تو هندو مثلا میخونیم آتمن مساویس با برحمن روح شخصی که من حسن عالم سقیر مساویس با یعنی لیسفی جبتی الله به عرفا گفتن یعنی انال حقی که حلاج گفته بحث نمونه است یعنی تو این عالم که این هستی یه حقیقت بیشتر وجود نداره یه حقیقت اینو تو قالب سیمورد مساویس با سیمورد گفته آتمن روح عالم صغیره که تو وجود شماست به رحمن روح عالم کبیره تو این هندو تو عرفای اسلامی انالحق لحظتی جبتی اللالله و امثال تبیرهایی که که شده خب اینه این میخواد بدی حقیقتی که خارج هست که من دارم با این زبان بیانش میکنم این اسطوره است این اسطوره است از چه نظر با تاریخ فرق داره؟ تحت لفظی نیست نمیخواد واقعا بگه سیمورده است از چه نظر با افسانه فرق داره؟ افسانه هیچ پایی تو واقعیت خارجی نداره ولی این میخواد خارج راهه بگه بوینده مثال زد. واقعا افغان رستم و کسی که گفته داشته میخواسته بگه آقا تو عالم واقع آقا رستم در عالم واقع هست و افغان را داره تی میکنه و شما میتوانی همون رستم باشی شما میتوانی همون رستم باشی و کسانی هم هستن و افغان را تی کردن خودسانه نیست جنگیدن بادی به بارون کار که ساده ترین مرحلش هست خودمون بخشتناک و اینکه اصول را رعایت کنی و بدونی که هرچه گفت هرچه خاص عکسش هرچه دستور داد عکسش عمل این اصطور است حالا یه نکته را از بکنم ابتدایی که با طبیعت نزدیک بودن زبانشون زبان اصطوره بوده ما الان فاصله گرفتیم زبان بسیار جذابی زبان اصطوره بسیار شیری با اسطوره سخن میگفتن مثل همین مثل منطقه تیر مثل رستن با این بیان آدم های ابتدایی هرچی میخوان تعلیم بدن به بچه هاشون با اسطوره تعلیم بدن با این اساتیره که خب اساتیر خیلی نقشه مهم میداره در حال یعنی شما لابلا باورها اعتقادات چی هاشون با بشین میپیشیره با آدم ابتدایی تا قصه هاشو برد به استورات شده را تعریف کنه از لابلای اونا در بیار. چون زبانش زبان استور است یه جور دیگه است شما میدی چی؟ حضرت آدم 
گناه کرد تو تورات اومده تو قرآن اومده تو عهد جدید اومده رانده شد روز خدا باش صحبت میکرد درسته؟ هر رابطه خواهد نزدیک چه بود؟ ولی قبوت گفتم مثلا خدا و فاصله یعنی دیگر دیگه با واسطه حرف میزنه با انسان مثلا یه فاصله ایجاد شد همین نمونه بگم تو دین ابتدایی چجوری بیان شده خنده داره برای شما میگه یک پیر زنی آسمان یک زمانی نزدیک به زمین بود به گونه که دست میرسید به آسمان یه تکه از آسمان را برید و خادینه کرد و خورد این شد که آسمان از زمین دور شد گاهی به تغییر جانبیناس مورخ عدیانه نمشته بسخرشون هم میکنه اینا مثلا ببین چقدر اعتقاداتشون سخیف و فلانه چیه نه؟ نه نه اینجور نه نگاه کنه یه بیان یه بیان اصطورهی بیان بیان اصطورهی همونی که اونجا بود این داره به یه زبان دیگری بیانش میکنه اصلا تو عدیان هیچ چیزی را اگه میخوای تو پات تو عالم عدیان بذاری چیز دیگران خیلی هاشه که دیگری هم که نگاه میکنه مثلا اگه یک کسی بیاد تو جامعه ایران تو کوچه نگاه کنه میبینه یه پیرزن یا پیرمرد ایران پیرزن ها و پیرمرد ها ما شما جوان ها نه کمتر نه روز میخوام نه تهمت بتون زدم کمتر تو جوان ها کمتر ولی تو پیرمرد ها و پیرزن ها هست که اگر میدید یه تکنانی افتاده توی کوچه این تکنان رو برمیداشت میبوسید احترام میذاشت میذاشت یه جایی کنه درسته؟ اگه کسی بیرون ببینه میگه چی؟ تفسیرش چی از این حادثه؟ این از این چیزی که دید پدیدار شناسانه بخواد بخواد اینو تحلیلش کنه راجب این چی میگه؟ اینجوری تحلیل میکنه ممکنه بگه که شکم پرسته نون میپرسته چی میکن؟ بذار تو عدیان این چرچزا زیاد داری یه کسی دیگه میاد میگه که این عمل کچونوی زرده این یه کتاب دربارش نوشت تقصیر دارد یا عالم معنا پشت این هست این آدم غذای اصلش نان فرهنگ ایرانی نان مهمترین نعمت است از خدا برای او احترام به نعمت احترام به صاحب نعمت است بی احترامی به نعمت بی احترامی به صاحب نعمت است در اینجا تمام دینداریش را خلاصه میکنه تو همین هم باخوان داره دینداری میکنه داره ده تو میگه مهمترین قضا نانی مهم این سمبول نعمت نان براش سمبوله یه عملش یه عملی نمادین و سمبولی که خیلی خوب برمید کاملا تفسیر داره معنی همیتون که تو دین ما این اندازه تفسیر داره تو عدیان دیگر هم به همین صورت حتی یاده من باشه حتی عدیان ابتدایی که دینشون به نظر ما صد در صد خرافیه با نگاه تحقیر بشون نگاه نکنیم ببخشید اکس فرماش داشته باشیم من در خدمت شما
جاز ده تا دینه نزدیان زنده که برخی گفت گاهی پرستش طبیعت را جدا بکنن بزنید من نفرستم 